0: Boa noite, deixa eu fazer uma pergunta pra você, você já viu a glória de Deus? Hã? Talvez uma vez na vida? Talvez essa semana? Alguém? Essa semana? Sabe, talvez você diga assim, olha talvez eu nunca tenha visto a glória de Deus, não sei, você já viu? Como é que você sabe que você viu? Porque essa pergunta, você já viu a glória de Deus? Ou quem vê a glória de Deus? Uma pergunta. Pode dar margem para muitas perguntas, né? Por exemplo, o que você quer dizer com ver a glória de Deus? Tipo, ver mesmo, assim, de verdade? Tipo, ver um anjo? Ver um mar abrindo? O que é esse negócio? E... A Bíblia diz muita coisa, muitas coisas sobre a glória de Deus, inclusive sobre as formas de vê-la. Uh, nas, 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 nas ensinamentos de Jesus, assim, quando Jesus está ensinando é, por parábolas ou não, vocês já se depararam com essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que, que, que coisa mais uh, engraçada, né? Por que, que serve o ouvido se não fosse para ouvir? Uh, o que, que esse ouvidos para ouvir tem a ver com ver a glória de Deus? Ou olhos para ver a glória de Deus? Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus dessa era, o, o diabo, Cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Cegou o entendimento. Aqui já tem uh, um, um, uma informação importante para esclarecer algumas coisas de início. Ver aqui é entender, compreender. Isso é usado até hoje normal, as pessoas usam esse vocabulário ver como, como entender, até na nossa cultura. Ah, já vi que o seu problema tem solução, já entendi que tem, tem rumo para você. E não tem de maneira nenhum problema, não tem mesmo você ouvir um cego falando. Ah, eu vi outro dia um negócio e tal, não, 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 não tem problema isso. eu já ouvi muitos, mas enfim, isso daqui, qualquer dúvida a respeito disso, vocês podem esclarecer ali com o nosso irmão William, ele é mais perito nisso que eu. O que, que é ah, ver ou entender a glória de Deus? Bem, ali eu coloquei glória, porque na Bíblia não tem só um uso para a palavra glória, e eu não coloquei aqui de uma forma assim, muito sistemática, eu coloquei só de uma maneira geral, para a gente se situar um pouco. Uh, glória na Bíblia pode ser sinônimo de alegria, quando Paulo fala aos, uh, aos tessalonicenses lá, que vocês são é, a nossa glória. Uh, também quando quer dizer beleza, quando ele diz lá que o cabelo comprido das mulheres né que é a glória para as mulheres isso fazia faz sentido no contexto e tem relevância para a cultura da época hum, muitos profetas nós lemos muitos salmos também dizendo de glória como um milagre de deus vocês verão a glória de deus vai acontecer algo grande visível assim de, de natureza é, milagrosa e também quando se refere à grandiosidade à majestade de Deus, à infinita beleza e santidade que Deus tem, mesmo que não esteja realizando nenhum milagre. Entende a diferença? O milagre é uma manifestação da majestade de Deus, mas Deus não precisa estar fazendo um milagre para ser infinitamente majestoso. E, finalmente, ele... Dar louvores, que é quando a gente lê muito nos salmos também, deem glórias a Deus, que é o que a gente acabou de fazer aqui cantando, né? Que maravilha poder cantar e dar glórias. É justamente reconhecer essa majestade que só Deus tem. Deus é Deus acima de todos e reconhecer isso é algo muito bonito e próprio dos cristãos. Muito bem, a uh, esses são alguns usos que você vai encontrar, a grosso modo, na Bíblia. Mas quando eu pergunto assim, o que é ver a glória de Deus? Eu estou me referindo a perceber essa santa majestade que Deus tem nele mesmo. Não precisa estar acontecendo nada. Você pode dizer, eu vi a glória de Deus. E aí, existem muitos e muitos uh, caminhos, vou dizer infinitos caminhos de, de perceber essa glória. Mas a Bíblia traz uma história muito, muito interessante que eu queria ler com vocês, que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 23. Nós vamos começar a ler o texto, mas antes eu gostaria que você me acompanhasse na seguinte oração. Amado Deus, nos traga a tua sabedoria, ilumina as nossas mentes para entender o teu evangelho através desse texto. Conceda-nos ver a tua glória, não porque nós merecemos, mas por sua misericórdia, em nome de Jesus. A partir do versículo 8, diz assim, O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, o profeta, o profeta Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel, Guarda-te de passar por tal lugar porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinham avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, o coração do rei da Síria, chamou ele e seus servos, e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi, dito, foi, foi lhe dito, eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo que trabalhava para o profeta, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, e viu que, que carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, Ah, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu, Não temas porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, Peço te essa gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho nem a esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Então os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, o Senhor, ó Senhor, Abre os olhos desses homens para que vejam. E abriu os olhos do Senhor e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Ferilosei, eu, Feri-los, ei, feri-los, ei, meu pai, eu vou matar eles? Respondeu ele, não os matarás. Tu mata aquele que faz prisioneiro com a espada e o teu arco? Porém, a estes... Manda-lhes pôr-lhe adiante pão e água para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que história! Deus nos conceda ver a glória de Deus e do seu evangelho através dessa história. Fato real. Às vezes não parece, mas é. Eu gostaria de começar, no entanto, com o contrário. Nós estamos buscando sobreviver a glória de Deus, mas o que é que acontece quando não vemos... A glória de Deus E eu gostaria de começar com essa cena Em que o rapaz que ajudava o profeta Sai de manhã E se depara Com um exército cercando A cidade É a parte que diz assim O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía, Viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade Então exclamou Ah meu senhor o que faremos? Agora imagina vocês a cara do rapaz. Saiu de manhã, pronto para começar o dia, e tem um exército na frente da cidade dele. Ele sabia da guerra, ele sabia como Deus usava o profeta Eliseu para frustrar os planos do, do rei Sírio. Mas ele não contava se deparar com aquela cena. Agora imagina você, se você estivesse no lugar dele. O que, 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 que você sentiria? Medo? Ansiedade? Talvez. Raiva? O texto não fala o, o, a idade do rapaz, né? mas o adolescente já viu como é que é. Para ir lá descer o tapa, falta pouco. Dá de tudo. Mas imagina que do verso 15 para o 16 tivessem se passado, assim, horas, e você no lugar dele. Que entre você ver o exército e ver a visão das carruagens de fogo, tivesse um gap ali de muitas horas. Você está diante de uma situação, ela é maior, muito maior do que as suas forças, e você não vê a glória de Deus. Desespero? Aí quando você diz, ah, meu senhor, o que faremos? Essas são coisas que todo mundo passa. Talvez hoje você esteja aqui nem esse rapaz. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? É muita coisa. É um problema que eu não, não sei nem por onde começar a resolver. Medo desespero. Que mais? Que mais que vem na cabeça de vocês aí? Angústia. Isso são coisas normais de quem do ser primeiro do ser humano. Mas viver com essas coisas são próprias de quem não vive a vida enxergando a glória de Deus. E o que eu quero refletir com os irmãos aqui no decorrer é como ver a glória de Deus, muda tudo, maior o que está em nós. O profeta, olha a resposta de, 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 de Eliseu: o que foi que ele respondeu? Não tenha, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Essa não era bem a resposta, imagino eu que o servo estava esperando ouvir naquela situação. É uma resposta muito fora do padrão. Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Não tenha medo, os que estão com a gente é maior do que eles. Ele não está vendo nada. Por mais que estranha que pareça, essa é a resposta de quem vê alguma coisa que o rapaz não está vendo. Eles estão olhando para a mesma situação, é o mesmo cenário, é tá lá o mesmo exército, um vê alguma coisa que o outro não vê, e a resposta deles, a, a, a reação deles imediata ao problema é completamente diferente. Eles, eu sabia que alguém que havia alguém para batalhar por ele, não importa quão ruim tivesse a situação. E aí eu lembrei que nós temos um encorajamento muito parecido lá no final do Novo Testamento. Em que João escreve em sua primeira carta que maior o Espírito que habita em nós do que qualquer Espírito que esteja habitando no mundo. Eles lutavam nesse contexto de 1 João contra os falsos profetas, mas o que eu quero dizer e o que a Bíblia quer nos dizer agora em primeira mão é Não tenha medo Há algo que você precisa ver Mesmo quando você estiver encarando para os enfrentamentos da vida Afinal de contas O que é ver a glória de Deus? O que é que o homem de Deus estava vendo? Vamos começar com Ver a glória de Deus é Primeira definição uma definição que eu proponho aqui, vamos ver se os irmãos vão concordar comigo: se maravilhar, se maravilhar com uma realidade que estava invisível ao nosso entendimento. Eu vejo algo que eu não vi há um momento atrás, e não é apenas uma informação a mais para o meu quebra-cabeça, ela é absolutamente estonteante, ela me tira o equilíbrio. É maravilha, eu vi e, e paralisei. Não é vi uma informação nova, que nem a gente vê no jornal, que não sabia antes, agora está sabendo. Não é esse tipo de adição de, de informação. Ela é maravilhosa porque nos sentimos muito, muito, muito pequenos diante delas. Eu coloquei ali, é, é algo que nos esmaga, só que com, só que com, com carinho, com, com, de um jeito gentil. Sente esmagado, mas ao mesmo tempo. É, um, é algo assim que você pensa: esse negócio tem poder para me matar, fulminado em um segundo. Mas ele está me dando força. E você fica aquela coisa assim de, de mista, de, de apreensão, de tão grande aquilo e ao mesmo tempo não te fere. Ela é por você. Quer sentir isso alguma vez? Assim, é difícil explicar, né? Para quem nunca sentiu, acho que não sei se tem como. Muito bem, se maravilhar com a realidade que estava invisível ao nosso entendimento. A maior manifestação da glória de Deus na história da humanidade é Jesus Cristo. Não tem outra maior. Existe uma coleção de feitos no, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na história da igreja, sobre coisas absolutamente maravilhosas, revelando a glória de Deus. Nenhuma delas se compara com a glória que, nós, que está revelada em Cristo. Tudo que tem de glória de Deus na humanidade, manifestada na humanidade, na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida da sua família, na vida da igreja, aponta para a glória que nós vemos em Jesus Cristo. Olha o que diz João 1,14, Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito um vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João nos diz que eles viram a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo. Os apóstolos, os apóstolos viram mesmo Jesus, como muitos outros, outros viram. Multidões viram Jesus. Mas nem todos viram a glória de Deus em Jesus Cristo. Ou a glória de Jesus Cristo. Nem todos viram que, ele, que nele, ele estava cheio de graça e verdade para resgatar os homens da maldade que nos torna inimigos de Deus. E assim até hoje. Já, já, já experimentou, já teve a experiência de compartilhado o evangelho para alguém, e você está contando e fala assim, cara, isso é maravilhoso demais, a pessoa, como é que essa pessoa não vê, o que eu estou entendendo, e a pessoa nem, não, não, não bateu. Conta mais, conta mais, nós aqui no século 21 vermos a glória de Jesus Cristo, sem vermos a pessoa de Jesus Cristo, do que está lá na, na Galiléia, dos tempos lá de Cristo, vê Jesus e não vê a glória dele. Nós fazemos parte do rebanho de Jesus Cristo, amém? Muitos que viram ele na época não fazem, não reconheceram. Vamos para frente, mas ó. Ver a glória de Deus, ou ver a glória de Deus, é uma obra de Deus nas nossas vidas. Lá no versículo 17 diz assim, E Eliseu orou, Senhor abre os olhos do, do rapaz para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Além de ser uma percepção esplendorosa que a gente não via antes, é Deus quem faz a obra. Olha ali quem diz, o que diz 2 Coríntios 1, 5. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você se lembra da sua conversão ou de algum momento da sua conversão como, como em algo impactante você vive a sua vida e de repente algo acontece, alguma coisa começa a mexer a vida não era bem o que eu pensava que era eu não sou bem o que eu pensava que era o mundo não é o que eu pensava que era de repente, pum, você fala sim, sim esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vejo. Fica bobo. Fica bobo. E sua vida nunca mais é a mesma, amém? Você é transformado. Deus ilumina os, nossa mente. E aqui, vamos um pouquinho, por gentileza. Vamos, já, já chegamos ali. Uh, aqui a gente tem uma primeira resposta para aquela pergunta. Né? Quem vê a glória de Deus? A primeira pergunta é quem, quem vê a glória de Deus é quem ele quiser que veja. Ponto. É, não tem truque, não tem manipulação. É sete passos para ver a glória de Deus garantidamente, assim, para desvendar os seus olhos. E... Não, não, tem, não tem como. Uh, não é exatamente um, 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 um método. Não tem como. Às vezes a gente quer ver e não vê. Já passaram por isso. A gente espera, vamos ver a glória de Deus, e cria uma expectativa e não vem. E, e a gente vê as coisas como se fosse isso mesmo. Quer que quer ver o, o que o outro não vê, quer ver algo diferente, e quando não acontece a gente fica bronco com Deus que aí a gente acha que Deus não sabe como manifestar a glória dele quer é ensinar a Deus como manifestar a glória dele que a gente não não viu bem a glória era de Deus antes do mundo ter nascido né e ele sabe ele tem tem planos para para como revelar a glória dele mas sim nós temos uh, Sim, uma informação é muito preciosa nesse ponto. Que é a Bíblia é repleta de histórias que nos apontam que Deus está interessado em revelar a glória dEle. Ele está muito interessado. Isso é muito ah, revigorante. Aqui como quando lemos que Ele mesmo brilhou a luz em nossos corações ele tem, ele tem o interesse de transformar a sua vida transformar você em um adorador ou em melhor adorador Deus não tem interesse de ficar escondendo, vamos chamar assim escondendo ouro, e não ele tem muita glória para revelar para você e aí eu lembrei desse hino que eu ouvia minha mãe cantando e às vezes cantava na igreja. E um trecho dele diz assim, sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina. Enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Isso daí é uma, uma, quase uma cantiga de Niná, né? ótimo? Quando os nossos olhos são abertos para novos níveis da glória de Deus, vemos um brilho celeste em todos os momentos da nossa vida. O brilho celeste não depende das circunstâncias, ele vem do, do mais alto escalão, digamos assim. Nos acompanha, nos acompanhando em tempos que achávamos estar só, libertando o nosso passado e abençoando o nosso futuro. Ou você olha para o seu passado e, e percebe e Deus te dá a, a, o vislumbre e fala assim, meu filho, eu estava lá com você. Você acha que eu não estava? Eu estava lá. Naquele pior momento, eu estava lá. E você percebe, Deus nunca tinha deixado de sustentar você com a glória dEle em algum nível. E a outra forma é quando você tem um problema no seu passado e você fala assim, Deus, eu preciso revisitar aquilo lá. E mudar aquilo para a tua glória. Ele vai lá. Você, e restaura aquilo que te aprisiona o passado. É falta de perdão, é trauma. Não é problema para a glória de Deus. Seguindo adiante, ver a glória de Deus é um motivo de oração. Eliseu orou, e o Senhor atendeu a oração dele. Embora a gente não possa controlar a glória de Deus, nós podemos e devemos pedir para que eles nos conceda da sua glória. É diferente de pedir por milagre. Embora ver, embora ver a glória de Deus também seja uh, ver milagres, e embora pedir por milagres seja absolutamente saudável, eu quis colocar assim, é diferente de pedir por milagres, porque pedir para ver a glória de Deus, nesse caso de contemplar a majestade dEle, é como ver as coisas iguais, só que diferentes, entende? É, é assim, todo mundo vê, aí você olha a mesma coisa e tem alguma coisa ali que você não, não, não iria enxergar por você mesmo. E aí, vamos pensar juntos aqui algumas situações em que podemos ver a glória de Deus. Daí tem uma, uma imagem de um, de um garotinho com, com a Bíblia na mão e dando uma maior gargalhada. O que, que ele viu ali eu, eu não sei. E ele está aqui. Ah, veja, eu, eu tenho para mim que ver a glória de Deus em primeiro momento é sempre algo grave. É sério. Lembra aquela que esmaga, mas com carinho? É sempre aquela coisa que pensa assim: Esse trem pode me matar. Eu, eu gosto, eu gosto da, 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 da... Da imagem do... Do Aslan, nas Crônicas de Nárnia. As crianças, quando vêem o leão, elas nunca sabiam se chegava perto ou se ficava... Porque o leão era austero era, né, assim, ele tinha uma imponência, mas ele falava, não, vem cá, né, ele, ele era cuidadoso com as crianças, ele era né, amável, afável, mas as crianças sempre ficavam assim, esse bicho aí não é de brincadeirinha, não. E aí, e essa, essa ilustração dessa, do Narnia conseguiu traduzir para mim um pouco do que eu fui descobrir depois como contemplar a glória de Deus. E aí, mas eu acho que é bem possível sim, sabe, quando passa aquele primeiro momento e você se pega numa gargalhada. Já, já passaram por isso? Ou, ou é só eu assim que estou é, é, inventando coisa? Sabe quando é que eu rio contemplando a glória de Deus? Quando eu rio de bobo, de mim mesmo. Você já riu de você mesmo, assim, Pai, como, é que eu, como é que eu acreditava no negócio desse, como é que eu achei que isso aqui ia acontecer, e aí é tão absurdo que você se pega rindo de você mesmo, porque você fica patético, né? E às vezes eu, eu, eu tenho essa coisa, assim, eu vejo com a glória de Deus aquela coisa tão acima e ela me, me concede um vislumbre eu falo assim, eu sou muito bobo. Mesmo, né? Olhei para o exército e falei assim, ah, Senhor, nós vamos tudo morrer aqui. E aí, de repente, Deus mostra uns exércitos, eu ia lá e tal. Falo assim, e... um dia que eu tava com a cabeça de duvidar que Deus não cuida da gente. Muito bem, outra imagem, tem aí um uma pessoa sentada à beira de um, de um precipício e olhando o céu, o um céu bonito, aí estrelado, né? É, parece um pôr do sol lá no, no fundo e aí parece um lugar bem calmo aí, um deserto assim que não tem não tem muito barulho, tem uns, uns grilos talvez e aí olhando aquilo ali olha o céu pensa na vida, olha a vida pensa no céu e aí Deus consegue alguma coisa assim que sabe, falou assim, nossa, olhando aquilo ali meditando na palavra e orando quem sabe, Deus me consegue da tua glória ouvindo aqui, aí você olha para as estrelas e Deus te mostra nesse céu esplendoroso, nessa ambientação, algo que você carrega para a sua vida e fala assim você volta abastecido falei, o que aconteceu com você? eu vi um, um vislumbre da glória de Deus eu vi um um, um cheiro e aí uma outra, uma outra imagem que eu coloquei ali já já aparece. é um quadro, a pintura de um, do que seria a conversão de Paulo indo a caminho de Damasco. Está ali o Paulo caído e um, estendido as mãos assim, uma luz batendo nele. Ele caído para um lado, o cavalo caído para o outro. Eu e o Bruno estamos tá chegando à conclusão que o cavalo do Paulo só não está na Bíblia, mas de resto ele está... Está em todos os lugares, que o Paulo caiu do cavalo. Mas está aí, a figura mostra que caiu do cavalo. Agora, essa daqui, ela é uma imagem diferente das outras. Não é porque é uma pintura, não, mas é porque ela retrata assim, uma das maiores vislumbres da glória de Deus. Por isso que a gente chama de conversão. Né? Paulo... Viu a glória de Deus e mudou de vida drasticamente. Perseguia cristão, matava cristão. De repente passou a ser perseguido. Incrédulo, de repente virou crente. E dos bão. Voltaremos adiante nessa ideia do Paulo. Mas agora eu quero trazer a seguinte ideia de que ver a glória de Deus é estar ciente, saber que o, mundo sobre, que o mundo sobrenatural está envolvido. Na visão que o Senhor mostrou ao rapaz, ele olhou e viu colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, a glória de Deus ela preenche todo o universo, não só as coisas visíveis que nós vemos materiais, mas as coisas invisíveis. Reinos, potestades e seres que não estão aos nossos olhos naturais, também sofrem a ação da glória de Deus. Pense sobre sua vida um instante. Sobre os desafios que você enfrenta. A sua vitória sobre eles. Trará, trará glória para Deus? Na sua santificação? Na sua família? Na, na sua vida pública? No seu trabalho? Se não. Por que, que você está lutando uma batalha que não vai trazer glória para Deus? Se sim. Você sabe como? Você sabe como ela vai trazer glória para Deus? Você tem clareza de que no fim do processo, isso vai trazer assim assim assado glória para Deus no meu coração, na minha família? Ou é assim, um, um desejo muito grande que você tem de que, ah, eu resolvo meus problemas e no final... Ah, vai ser para a glória de Deus, em nome de Jesus. você não tem noção, isso não, não, não incomoda você como isso vai acontecer. Você só torce para que lá no final as pontas se liguem assim e dê tudo certo. Aleluia. Está ciente do que é a glória de Deus na sua batalha hoje? Se você respondeu sim, glória a Deus, meu irmão. Vai na fé que Deus é contigo. Se você respondeu não, olhe sobre isso. Deus pode te revelar coisas preciosíssimas. Vão fazer muito bem em seu coração. Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. Ele pode manifestar a glória dEle de incontáveis maneiras. Olha essa passagem 1 Coríntios 2,14 que diz Quem não tem um espírito... Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo. Pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. A sua vida cotidiana não é separada da manifestação da glória de Deus. Eu gostaria de dar duas palavras sucintas sobre esse assunto. É, é, alguém mais competente que eu poderia fazer uma mensagem inteira só sobre isso, mas eu, não vai ser o caso. Eu vou deixar, não posso deixar também de comentar a seguinte coisa. Olha, não dá para falar de batalha espiritual da mesma forma para quem está lá no fronte, lutando, e está precisando de munição, está precisando de estratégia. Eu falo pra esse cara, não dá pra falar a mesma coisa pra ele e falar a mesma coisa para o cara que ainda nem descobriu que é soldado ainda. São etapas diferentes. Porque tem gente que, que ainda não descobriu que acordou numa guerra. Se estivesse lá no lugar do, do jovem, né, como é que seria? Seria, primeiro ela não levantaria cedo, levantaria tarde dez da manhã lá, de chinelão, andando na sacada, quero ver glória de Deus, quero ver glória de Deus, isso aqui, isso aqui. Está lá o, o exército cercante, ele não vê nem o exército. Se o profeta tiver que orar por ele, primeiro ele vai ter que orar para ele ver que está numa guerra. E depois orar para dar um entendimento espiritual. Daqui a pouco leva um tiro ali. Quando a gente está desse jeito, com essa mentalidade, a gente compra a briga que não era para comprar, reclama com quem não era para reclamar, coloca a culpa na gente errada, briga com o irmão, arranja confusão dentro do próprio exército, daqui a pouquinho está lá brigando com o inimigo de novo, aí volta, arranja confusão aqui. E faz tudo isso sem perguntar para Deus... Quais guerras e quais batalhas Deus quer que ele se meta? Faz isso, mas aí pergunta, mas depois que é Deus indo ali... Não, é Deus onde nome da vitória, não, isso aqui... E fica pelejando para com a glória de Deus se manifestar na vida dele. Como se fosse uma coisa randômica, assim. Eu, 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 eu me, me, me engajo onde, é que eu, onde, eu, onde eu quiser compra a briga que eu bem entender e depois Deus vem da vitória. Deus que vem com seus carruagens de fogo aí. Quem anda assim precisa orar por discernimento espiritual. Porque pode estar levando bordoada e nem se dá conta de onde vem. Olha esse outro versículo. Nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Entre os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais, do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Talvez você saiba muito bem já dos enfrentamentos que você está tendo. Você já sabe que é um soldado. Já sabe que tem que se armar com as armaduras de Deus. Quem ora e busca a Deus, assim, para manifestar a glória dEle, Deus, eu quero ser usado e busca isso mesmo, começa a perceber algumas, digamos assim, algumas coincidências muito repetitivas. Coisas, às vezes, banais. Por exemplo, mas eu converso com aquele cara... Estou sempre conversando com meu colega de trabalho. Ali, tá? Mas toda vez que eu vou tocar no assunto do evangelho, eu entro no assunto, o telefone dele toca, aí outro dia deu vontade dele no banheiro, ele vai. E, e, sempre tem alguma coisa. Aí você fala, ah, isso aí é, é, é... E não ora, e não busca. Então, justamente na minha melhor semana com Deus, sei lá, eu bati o carro... Aí fiquei transtornado, e corre, e tal, tá, isso aqui, atrapalhou a minha semana. Distrações, distração, distração. Se tem algo que atrapalha a nossa vida, de ver a glória de Deus no cotidiano, de forma mais ou menos intensa, são as distrações que nos acontecem. E para arranjar a distração é a coisa mais fácil que tem. Uma hora é filho, outra hora é televisão, outra hora é sono, outra hora é de tudo. E se nós não tivermos sabedoria de Deus, veja, isso daqui é Deus que concede para a gente. Nós não vamos saber discernir quando é que nós vamos ter que resistir àquela distração, ou quando aquilo ali não é uma distração. Sabe, isso é uma coisa que, que é Deus que revela para a gente na hora através do Espírito Santo. Mas se a gente não estiver buscando, se a gente não estiver clamando, se a gente não estiver ciente, não, não tem ferramenta para discernir. Agora, uma última palavra sobre isso. Porque talvez você esteja tendo problemas de, de ver a glória de Deus por algo do tipo. Sabe, às vezes não é nem a intensidade e o tipo de um ataque que você sofre numa batalha espiritual. Às vezes seria melhor se um meteoro caísse na sua cabeça, seria aquele ataque assim, ah, um meteoro caiu na minha cabeça, aquela coisa assim, do que aquele tipo de confronto que é assim, você viu? de manhã a gente acorda e vai lavar o rosto, tirar aquela remelinha, aquela melequinha, toquinha. Agora imagina, imagina, uma remelinha que você não consegue tirar, está ali agarrado aí você fica futicando, aí você passa água e põe o dedo, né? e não vai não tira, aí, come aí começa a doer o olho porque você já tá futicando demais o olho tá ficando vermelho, aí você pensa assim ah, quer saber, larga para lá, entrega para Deus e vai o trabalho aí aquela melequinha ali, pequenininha, começa a afetar seu relacionamento tudo o cliente já olha assim com, com nojo com desconfiança o chefe já trata mal porque não vê ideia, e você não consegue tirar aquela melequinha e aí, a sua reação, aquela melequinha, ela começa a ficar tanta, ela te atrapalha de ver a glória de Deus em tudo quanto é canto. Dificuldade na persistência. Uma melequinha ali, que fica dias e dias e semanas e semanas e semanas, pode te atrapalhar muito mais do que aquele ataque. Você fica esperando aquele ataque repentino, assim, né? O diabo vai vir com a às As vezes assim seria até mais fácil pra, pra gente porque a gente manjaria logo gritaria Deus socorro e não sei o que, e jejum, oração e pá, e tá aí resolvido agora fica molequinha a gente vai achando que vamos vamos ano ou então vai testando a paciência da gente e eu quero dizer que É um perigo. Mas, em todos os casos onde a nossa persistência ela é testada, nós podemos ver a glória de Deus. Podemos ver a glória de Deus pelo menos da seguinte maneira. A nossa fé. Se o Espírito Santo deixasse você hoje, assim, completamente. Não sobraria nada de cristão em você. Nenhum por cento. A sua fé é sustentada pelo Espírito. E isso é glória de Deus na sua vida. Tem uma, uma frase do do C Lewis que me ajuda muito nessas horas. Que Ele diz assim, Muitas vezes a ajuda de Deus é a força de tentar de novo. Como eu tenho dificuldade de entender essa frase. Porque se não fosse Deus, eu não teria força de tentar de novo. Eu não teria força de crer que Ele existe, é soberano e se importa comigo. Isso só está aqui no meu coração, porque Deus abriu os meus olhos um dia. Tente como uma coisa vai gerando a outra? Outra forma, sua vida, você está vivo, está comendo, está tomando banho quente, você está melhor que muita gente. Glória a Deus por isso. Vamos para frente aqui, mas quero deixar um desafio aqui. Se você orar para Deus, mostrar na sua vida a glória dEle nos mínimos detalhes, eu e você vamos ficar bobos. É impressionante. Aonde nós olhamos, nós temos o cuidado de Deus. É uma pena que nós não temos olhar para isso e cultivar esse olhar de fé na promessa de Deus de que Ele cuida. Por fim, por fim, ver a glória de Deus é ser transformado no interior, e em atitudes. Olha esse versículo que diz assim, e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Agora sim, nós chegamos num ponto muito jóia, Gente, não dá pra ver, ver mesmo assim, ver com, com um V maiúsculo, a glória de Deus e não ser transformado por ela. Quando Deus abre os nossos olhos para ver a glória dEle, alguma coisa muda, não tem como, alguma coisa muda. Uma coisa tem que mudar. E essa mudança, ela tem uma direção. Ela tem um, um ponto, um foco nos tornar mais parecidos com Cristo. Podemos ver essa direção também lá em, que diz assim, versículo, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, todo aquele que nele tem, essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Santidade. Um efeito. Um efeito. Ver a glória de Deus te desperta a vontade de ser santo. Só Deus pode promover isso na né, gente. E quanto mais santidade você busca, mais apto você tá, tá, está para ver a glória de Deus. Não dá para querer ver a glória de Deus e não querer buscar a santidade. Não dá. Talvez, talvez. Muitas pessoas, muitos cristãos não veem a glória de Deus porque não estão interessadas numa vida de santificação. Estou salvo, é acomodou. Fica contando... Ele teve uma experiência com Deus e não evoluiu. Ela fica contando a mesma história, ano após ano. Não tem experiência nova, ela não viu mais a glória de Deus, acabou ali. Efeitos da transformação: Ver a glória de Deus nos gera transformação. Efeitos da transformação: Estar pleno nele para servir. Esse ponto do texto é muito interessante porque a gente vem falando sobre serviço, né? E chegamos aqui nesse, nesse tema, olha o que diz esse versículo, versículo 22. Manda-lhe servir comida e bebida, e deixe que voltem ao seu Senhor. O profeta estava tão seguro de que Deus era o seu provedor, ele serviu comida ao exército eu lembro que era um exército que cercava a cidade toda e os mandou de volta ah, mas vão voltar e tal e tal não sei o que, não tem, tem que matar porque senão, meu querido munição de Deus não acaba confia que Deus não livrou Deus vai te livrar quantas vezes foram necessárias e o profeta estava tão confiante disso, que o rei perguntou, vamos matar? Não. Serve um banquete, serve uma comida, manda ele de volta. O que Paulo nos diz sobre toda a obra que ele fez para pregar o Evangelho? Ele diz, olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, eu trabalhei mais que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15 10. Sabe o que é isso? É, é quem não tem medo de trabalhar porque sabe de onde vem a energia, sabe de onde vem a força. Ah, mas tem muito trabalho. Olha que Paulo trabalhou pra caramba. Ah, mas é muito trabalho. Não, mas é, é muita graça. É mais graça ainda. E Paulo ia experimentando dessa graça. À medida que ele fazia. À medida que ele ia trabalhando. Ele não recebeu assim lá, se converteu, recebeu um, um pote cheio... Agora você vai administrando até o final da vida. Não. Dá o passo que eu te alimento. Vai lá, serve que eu te alimento. Aqui não, não esgota o estoque. Não é assim que funciona com Deus. Se fosse pelas munições de Paulo, pelas forças de Paulo... Paulo não seria nunca o Paulo que a gente conhece, mas nem de longe. A graça com ele o fortaleceu, e o fortaleceu para quê? Para ele ver a glória lá de Deus indo para Damasco, ver ter aquela experiência incrível e ficar todo todo depois, sair aí pelas igrejas contando o testemunho, dando ministério, que ele, que ele viu, que ele viu Deus, que Deus falou com ele, não sei o quê não, o cara, o cara foi trabalhar o cara foi trabalhar por aquele que o libertou e foi com o gás todo lembram lá daquela pintura da, da conversão de Paulo que apareceu ali, Paulo, Paulo caindo do cavalo Paulo viu a glória de Deus e aquilo transformou a vida dele para sempre e ele serviu a igreja enquanto ele viveu aqui nesse mundo o serviço dEle mostra que o interior dEle foi transformado. Ele viu algo que mudou a vida dEle. E o serviço dEle mostra que Ele foi transformado. Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23, 11. Quanto mais você se alimenta da glória de Deus... Mais você fica disposto a doar. Que tal avaliarmos a nossa dieta da glória de Deus baseado nisso? Quanto mais você se alimenta da glória de Deus, mais você fica disposto a se doar. Aqui nós temos um outro tipo de resposta ao nosso título: Quem é que vê a glória de Deus? Quem Deus quiser que veja, é verdade. Mas essas também são aquelas pessoas que são transformadas à imagem de Cristo. Quando vemos alguém que imita Jesus em suas atitudes, podemos dizer, ali está uma pessoa que foi abençoada em ver a glória de Deus. Efeitos da transformação ver o seu amor agindo através de nós. É quase como uma extensão daquilo que a gente acabou de ver. O que, que diz ali o versículo 23? O rei preparou-lhes um banquete e, terminando com eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha o que diz Romanos 12, vinte citando Provérbios 25, 22. 22. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. O gás para amar os nossos inimigos vem de onde? Né? A graça de Deus ela nos deixa plena para abençoar, com segurança até os nossos inimigos. Paulo foi assim, Jesus foi assim. Nós devemos ser assim. E tem suprimento pra gente, tem suprimento para cada um de nós aqui. E sobra. Mas eu gostaria de fazer um resumão com você. O que, que a gente viu? O que é ver a glória de Deus? Até agora. Ver a glória de Deus, o que, que a gente falou é... obra de Deus... Maravilhar-se com uma revelação, aquela de se maravilhar com algo que estava oculto aos nossos olhos anteriormente, é um motivo de oração, ore por isso. É saber que estamos em guerra espiritual e é ser transformado em interior e atitudes. Ver a glória de Deus é uma dádiva que vem de Deus Pai através do Deus Espírito Santo para que sejamos transformados à imagem do Deus, Filho, Jesus. Toda a trindade está envolvida no processo. Você se relaciona com os, as três pessoas. Cada um tem um papel. Ver, transformar, refletir. O quê? Não está ali a glória de Deus? Só alguns foram agraciados de poder ver. Só alguns tiveram seus olhos abertos. Ah, a glória de Deus está tá ali naquela imagem, ali umas montanhas bonitas, ali umas nuvens, um, um sol brilhando, enfim. Meus queridos, eu gostaria de fazer duas orações. A primeira é para você que talvez tenha pensado assim... Cara, eu nunca vi a glória de Deus. Gostaria de orar por você. Que Deus está interessado em mostrar a glória dEle para você. Você não viu? Não é tarde para ver. Não tem problema. Tem glória de Deus para você. Gostaria de orar também por aqueles que precisam ter seus olhos abertos para serem transformados por essa glória. Olha, eu já vi essa glória, eu já experimentei essa glória, eu já fui transformado, mas eu empaquei, ou então eu estou num escalado, eu preciso continuar. Eu preciso de força para continuar, eu preciso de ver essa glória para ser transformado, para quê? Para servir, para ter força para vencer uma batalha, para ser santificado, você sabe pergunte para Deus pai, como é que eu devo fazer essa oração? aonde o Senhor quer manifestar a sua glória? Onde o Senhor quer mostrar a glória? onde é que está a tua glória na minha vida que eu não estou vendo, eu estou precisando ver? o que é que está me distraindo e o que eu não posso mais me distrair? me orienta, me mostra você acordou em guerra, meu irmão se posicione se alimente, você vai se alimentar nele. Sabe, toda vez que a gente abre a palavra de Deus, nós devíamos fazer uma oração. Pai, não deixa isso aqui ser uma leitura normal. Esse livro pode mudar a minha vida. Agora, amanhã, depois de amanhã, sempre. Isso é palavra viva, não deixa ser uma palavra normal. Em nome de Jesus, muda o meu olhar, transforma a minha mente. Pai, eu entrego nas Tuas mãos meus amigos aqui presentes que ainda não viram a Tua glória. Tem misericórdia, Deus. O Senhor já manifestou a Tua glória a tantas pessoas de uma forma tão maravilhosa. Mas nós não podemos fazer esses queridos amigos entenderem. Porque é só o Senhor que os ilumina. Por isso eu peço em nome de Jesus. Conceda-lhes, Pai, que os vejam. Vejam a Tua glória, vejam a glória da face de Cristo. Transforme a vida deles transformes para serem iguais a Jesus Cristo se juntarem à sua família receberem da promessa da vida eterna Oh, meu amigo se você se sentiu tocado por isso não vá embora antes de procurar alguém aqui, é o pastor eu, alguém da recepção nem que seja para deixar teu nome e um pedido de oração ore por mim e pai eu oro pelos meus irmãos aqui. Oro para que o Senhor os alimente com a Tua glória. Conceda-lhes ver a Tua glória na vida deles, Pai. Das menores proporções, dos detalhes, até os grandes livamentos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando nós não vemos. Nos perdoa porque nós não vemos e fico, ficamos reclamando, murmurando. Perdoa a nossa infidelidade. Perdoa a nossa descrença no teu cuidado. Perdoa porque nós subjulgamos a sua glória, nós não a vemos como maravilhosa. Nós não acordamos de manhã e falamos, graças a Deus, mais uma porção da Tua glória. Nos perdoa, Pai. Mas o Senhor pode renovar em nós o Teu fôlego, com o Teu fôlego. O Senhor pode nos renovar no nos para servir, para amar os nossos inimigos. Para nos doar. O Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar as nossas mentes. Na verdade, nas coisas mais importantes, só o Senhor pode mudar nossos mentes. É o Senhor que abre os nossos olhos para ver a graça da sua salvação através de Jesus Cristo. É o Senhor que vai nos sustentar com essa glória todos os dias da nossa vida. Nós oramos pedindo Concede-nos ver, Pai. Dá-nos olhos para ver a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.